0: Que todo pasado fue mejor.
1: Luca Pietro Santi hace historia. Luca Pietro Santi trae sus crónicas en diferido
0: Es el momento de la voz que tanto le gusta a Emiliano Prado. Eh, Luca bien, Pietro. De fans, ya lo hemos loca, dicho, Luca, todo bien. Eh.
1: Bien, muy bien chicos, ¿cómo están ustedes?
0: Muy Excelente. bien también, ansiosos. ¿Qué, ¿Qué tan mal dije el nombre de la persona que vas a hablar?
1: Lo dijiste muy bien, la verdad que lo dijiste muy bien, Aleister Crowley. Ajá, ah, no, mira. Mira.
0: No, es, no es la misma persona que nombró a Manuel, Está, ¿no? ¿no? Decir, es, es otra persona. ¿Puedes que... decir despacio? Un, un cambio en la sección, en el camino.
1: Podemos, podemos, se llama Aleister Crowley.
0: Aleister. A ver, es Alistair Crossley. Crossley. claro. Vamos llegando, Crossley.
1: vamos llegando. Vamos llegando. Bueno, entonces...
0: ¿Te vamos a decir Ali?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Bárbaro?
0: Bien, va a hablar de Ali. Entonces, Luca.
1: <ríe> Así es, chicos. Hoy les voy a hablar de esta persona. Es uno de los ocultistas más influyentes del mundo y posiblemente de la historia. ¿sí? Es un individuo que. En su tiempo brilló por llevar una vida de absoluto escándalo, llena de magia, de misterio, pero también con una profunda sed de exploración, no solamente del planeta en el que vivía, sino también de los límites de la conciencia humana. ¿sí? Hablamos entonces de Aleister Crowley, mago, poeta, montañista y corruptor moral también.
0: Corruptor moral, ¿qué época estamos hablando de esto?
1: Y Crowley vive el final de Inglaterra Victoriana Él nace en 1875 y va a estar muerto Para 1947 Bien ¿Mm? Como decíamos entonces eh, Crowley, digo, y, y, y por qué es importante El personaje de Crowley No. Todo ocultista contemporáneo Toda persona que le interese o estudie la magia De alguna manera le debe algo A él, porque él sistematizó un sistema de magia Que es muy antiguo ¿Se acuerdan <risas> chicos cuando hablamos de las brujas En una oportunidad? Sí, claro sí.
0: A le gustó lo de la escoba.
1: Ahí va. Eso en el siglo XV. Esa es la magia campesina, lo que se llama la baja magia. Magia de tradición oral. Pero Crowley es heredero de la tradición de la alta magia. ¿sí? La magia de los libros, de fórmulas, de alquimia. Una magia erudita. Para que nos demos un, un referente, aunque sea ficticio. Merlin. Exactamente. Ah. ¿no? De la corte de, del rey Arturo. Es un practicante ficticio de la alta magia. Eh, inclusive al final de su vida Crowley conoció a muchos fundadores de movimientos o religiones que siguen dando la vuelta hoy, caso en punto, el fundador del wicanismo, ¿sí? Lo, se inspira en Crowley para fundar su movimiento pero también eh, el ron Hubbard el fundador de la cientología se vio profundamente inspirado por, por la historia de Crowley pero saliendo un poquito del ocultismo por un momento, también Crowley es una figura de la cultura popular británica ¿sí? y si bien está representado en muchos medios la música lo ha querido mucho a Crowley. ¿sí? Por ejemplo, Bowie lo representa en su tema Quicksand. ¿sí? En el tercer vinilo, en el tercer álbum de, de Led Zeppelin, Led Zeppelin III, está la cara de Crowley en el vinilo. Y más famosamente, Ozzy Osbourne le dedica un tema que se llama Mr. Crowley.
0: Bien, veo por dónde viene la, la onda dark y ocultista de este serio
1: totalmente, ahí tenía su público pero bueno, esta persona nace en 1875 sí, en Inglaterra eh, en el seno de una familia acomodada que estaba muy bien económicamente ¿y por qué lo estaban? porque tenían ya vimos, una cadena de cervecerías en la cual servían la destilación familiar que era el Crowley Ale que aparentemente era muy exitoso ¿sí? pero por otro lado eh, es una persona que creció en un ámbito muy reprimido era ¿sí? una familia muy religiosa que pertenecía a una secta evangélica muy particular que se llamaban los hermanos de Plymouth. ¿sí? Para que nos demos una idea, esta es una secta que tomaba la Sagrada Escritura, la Biblia, al pie de la letra. Por ejemplo, no celebraban Navidad, eh, los juguetes eran considerados una frivolidad.
0: Por lo un cual Opus Dei el... extremo, a sí, el... bueno, sé. Sí.
1: Más extremo, inclusive, todavía que lo Opus ahí, pero sí. Una cosa por el estilo. El tema es que a los 10 años de Crowley, ocurre algo que lo va a marcar mucho que es la muerte de su padre ¿sí? una figura tiránica en su vida esto y sumado a una mala experiencia en el colegio de pupilos al que lo mandan después, también asociado a este movimiento religioso hacen que esta tristeza que él nunca pudo explicar porque estaba muy solo lo traduzca a rebeldía y delincuencia Crowley desde muy chico cuando son sus 15 años se jura que aquello que su familia lo había prevenido que era el pecado, iba a ser de ahora en más su medio de vida, iba a ser el más grande y mejor pecador del mundo. También
0: lo que... para ponerte, sí. ¿no? Voy a...
1: ¿Vos venís de ahí, Emanuel? ¿Vos venís de ese mismo culto, no, Emanuel?
0: ¿no? con el mayor pecador? Emi, hay claro. un cruce de los que te gustan a vos, hay un destino ilícito acá en este... Sí, sí, me Que me digan diferido. A mí me gusta mucho
1: la magia, se ha a Merlin, yo soy muy fanático de esa época. del, el, el libro del Rey Arturo y eso. Va a haber bastante más de eso más adelante. Pero acá, a sus 15 años también, eh, él tiene su despertar sexual, por un lado, y por otro descubre todas sus grandes pasiones de su vida, que es el montañismo. ¿sí? Él se va a escalar eh, puntualmente a los Alpes suizos y a los picos en Escocia. ¿sí? Y acá conoce a un mentor temprano, del que es el doctor Norman Colley, que era un químico muy famoso de su época, que no solamente lo mentoría en el montañismo sino también en el ocultismo y en la alquimia parece que este hombre se considera a sí mismo un alquimista y vemos la influencia de, de Norman Colley en, en Crowley mucho más adelante cuando él ofrezca una de las varias definiciones de la magia que él tiene que él dice que tiene el método de la ciencia con el fin de la religión ¿Sí? que hay una fórmula para un despertar espiritual a sus 20 años, ya mayor de edad, Crowley finalmente toma control de su herencia, de la fortuna que le deja su padre, sí, que en plata de hoy sería por encima de 2 millones de dólares, más o menos.
0: Uy, eh, el dólar, encima hoy, no, no
1: ayer o antes de ayer, hoy. Sí, me parece que eran como mil libras esterlinas de esa época y sí, el, el dólar de hoy, tal cual. Cuando empecé a investigar la Crowley eran 2 millones redondos, ahora es un poco más, digamos. Claro. Eh, un 35 más. Claro, cuestión. A sus 20 años este hombre ya se, se va a estudiar en la Universidad de Cambridge, ¿sí? y ahí uh, era un hombre que aprobaba las materias con bastante facilidad no requería mucho esfuerzo. ¿Qué hace en consecuencia? Compra, porque tenía mucho dinero, por la tonelada libros de ocultismo, y se encierra en su habitación
0: a leerlos.
1: Pero hay, hay otra cosa más que es en su habitación, que es otra gran pasión de su vida que lo va a acompañar hasta el final, que es la poesía. Y funda ah, fundamentalmente... Poesía...
0: con también lo que estaba pensando. <risa> <risa> dije, ya está. Y, y iba a pasar que alguna vez Lucas venía bien de tanto juntarse con nosotros y iba, iba a terminar arrancando. No, pero sigue, sigue bien, sigue bien, Lucas.
1: <risa> y lo que a él le gusta más que nada es la, po la poesía pornográfica. Él se dedica a publicar <risa> con otros nombres pornografía en forma de verso. Mira. Y hay una tercera pasión que descubre en Cambridge... Que tiene la, la, el nombre y la forma de Herbert Pollitt. Este era un estudiante de actuación que aparentemente encarnaba roles de mujer en el escenario. Era muy bueno para trasvestirse. Y se vuelve el primer amante hombre de Crowley. Y acá Crowley se da cuenta de que es bisexual. ¿Mm? Mira. Eh, en el tercer año en Cambridge decide dejar la carrera. Tiene una especie de crisis emocional en la cual se da cuenta de que lo que él buscaba en la vida no era lo material. Que él buscó un despertar espiritual y trascendente. ¿Sí? sí esto con seguramente. Dos millones
0: por... de dólares es re fácil creer eso igual, ¿eh? O
1: sea, ¿Viste? Sí, sí, problemas de niño rico, quizás. <risa> claro. Pero, eh, en consecuencia, digamos, con todo esto libro de oculismo que tenía encima, atrae a dos personas que lo van a presentar a su primera sociedad secreta. Así que, obviamente, va a tener un largo romance en su vida con varias sociedades secretas, algunas que inclusive funda él esta sociedad se llamó la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una sociedad que tenía nada más que 10 años en esa época y que se dedicaba a los estudios de la magia. El tema es que cuando ingresa Crowley se da cuenta de que muchos de los conocimientos que manejaba en los grados inferiores de esta sociedad secreta, él ya los conocía. No se siente desafiado. Pero Bien. esta sociedad le va a dar otra cosa también, que es el nombre mágico de él. Que es el hermano perdurabo, ¿sí? aquel que perdura, ¿sí? que es un nombre que él va a empuñar en sus rituales mágicos por el resto de su vida.
0: El hermano per... ¿cómo?
1: Perdurado. Per... Perdurado, perdurado, exactamente. ¿Mm? Eh, Crowley va a caer en una rencilla política interna de esta orden, en el lado perdedor, y se va a ver como medio expulsado por default. Eh, y él va a tener como un mm, sentido de superioridad contra esta hermandad, lo va a empezar a despreciar, daré más. Acto seguido que hace, habiendo dejado la Facu, habiendo sido expulsado de esta sociedad, se compra una propiedad a bordes del lago Ness, en Escocia, con un fin muy particular. Ejecutar un ritual mágico ...aproximadamente del siglo XV... ...que se lo conoce como el abramelín... ...un ritual complejísimo... ...que tomaba como seis meses de ejecución... ...que había que levantarse antes del alba... ...a decir las encantaciones... Que eran como unas plegarias... ...y encima con abstinencia de alcohol y de sexo... ...dos cosas que a Crowley... ...lo fascinaban profundamente único con la muerte anunciada, no logra efectuar el ritual, se, se queda a mitad camino, pero por otros motivos que son los que podemos estar pensando. Uno de ellos es que uno de los dos ayudantes que él se lleva a trabajar con él, huye despavorido de en la mitad de la noche sin decir por qué. Y el segundo más grave es que el casero de esta propiedad, que aparentemente era abstemio, se pega una borrachera de tres días, el tercer día intenta matar a, su, a sus hijos y a su mujer. Por oh. suerte, sin éxito. Esto lo convence a Crowley, de que este ritual que le estaba intentando estaba trayendo energías malévolas y lo descontinúa. ¿Qué hace entonces? Sin nada que hacer, decide dar una vuelta al mundo, ¿sí? emprende su primera eh, aventura. ¿Y a dónde se va a ir? Primero se va a, ir a Estados Unidos, a Nueva York. De ahí va a bajar a México y se hospeda en el DF, donde se mete profundamente en los escritos de un mago de corte que fue John Dee, que es el mago personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Um, y se, se obsesiona con un conjuro en particular de John Dee, hablando de alta magia, como decíamos antes, que es un conjuro de invisibilidad. ¿Y cómo lo prueba lo pone a prueba Crowley después de efectuarlo? Saliendo a caminar por las calles del DF con nada puesto excepto una corona dorada y un manto rojo, como una especie de rey medieval. Y confirma el éxito del conjuro cuando vuelve al hotel y nadie le dice nada al respecto. ¿Viste? Acto seguido se va a Hawái Hawái japón Japón-Hong Kong, Sri Lanka... No, nunca pisó Sudamérica, oh, me temo. Qué pena. Y de Sri Lanka se va a la India. Ahí reconecta con un ex compañero de Cambridge que se ha hecho monje budista y de él aprende algo muy fundamental, muy importante en la vida de Crowley, que es el yoga, ¿sí? que es un conocimiento que adquiere muy rápido y en segundo orden el sexo tántrico, que lo va a empuñar por el resto de su vida. Él entiende que el sexo puede ser un potenciador esotérico para futuros rituales y se mete profundamente en el yoga. De hecho, es un crédito de Crowley por un libro que se llama el libro 4, Book 4, que, provoca, que perdón, publica en 1911, que es uno de los grandes difusores del yoga en Occidente, como texto occidental, digamos. De India vuelve al montañismo, se va para el Himalaya y conforma una expedición de la cual él no es el líder para escalar el segundo pico más alto del mundo el K2, segundo solamente al monte Everest esta fue una expedición dificilísima con muchas complicaciones que no llegan inclusive a la cima del monte pero logran romper el récord por 200 pies de altura tras lo cual se ven forzados a descender porque se habían quedado sin suministros ¿qué hace Crowley a partir de acá? se vuelve a Europa Inglaterra, puntualmente donde conoce a la que va a ser su única esposa formal en toda su vida, que fue Rose Kelly, ¿sí? Una, la, la hermana de un amigo, para hacerla bastante corta. y dónde, se va, ¿a, dónde a, ¿A dónde se van? Totalmente, un hombre de cero códigos Crowley. Sí, sí. Eh, ¿A dónde se van? De, de, de luna de miel ellos dos, se van a Egipto. Acá Crowley hace arreglos, asumimos sobornando un par de oficiales del gobierno, para que pasen una noche adentro de la gran pirámide de Giza, él y su mujer, y aparentemente, durmiendo muy incómodos, una sección maratónica de sexo extremadamente atlético, ocurre algo impensado. Esta mujer, que según Crowley no sabe nada de mitos egipcios, entra en una especie de trance y le empieza a decir una y otra vez, has ofendido a Horus, has ofendido a Horus. Y Crowley se queda y le empieza a interrogar, y ahí se da cuenta, esto en la, en la, en la, en la memoria Increíble. de la figura, Dentro sí, sí, estamos en, en la sala del rey, de hecho. Eh, que se revela esta entidad que había poseído a su mujer como Aiguas. ¿Y quién es Aiguas? Aparentemente era el ángel guardián de Crowley. Es decir, lo que él había intentado invocar con el Abramelín en Escocia, que no sí. le salió, bueno, ahora se le presenta. y los días subsiguientes, esta entidad le va a dictar a Crowley el libro fundamental de su vida, que es el libro de la ley, se llama. Que en él vuelca, digamos, los contenidos de la creencia que él funda que se llama Telema, que tiene un solo mandamiento, que en inglés es do what thou wilt, for that is the only law, y en español es haz lo que la voluntad te diga, porque esa es la única ley, ¿sí? Un llamado al exceso de bebida, de sexo, de todo tipo de, ¿cómo se De exceso, con, envuelto en un prolijo paquete mágico, ¿sí? También contiene un montón de de rituales, pero bueno, esta va a ser el movimiento que funde Crowley que le va a dar de difundir a lo largo de su vida.
0: Confirmamos que Manuel
1: está en ese movimiento. Sí.
0: Del descontrol. De eso, y todo. Eh, sí. No, no, descontrol <risa> Hacer tu voluntad será el todo de la ley. Estoy un poco en esa. Tipo esta semana todos los días escabié ¿Por qué? Porque tenía ganas, loco. Era mi voluntad. Escabiear todos los días.
1: Ahí va, ahí va. Un telemita. Sí, y eso lo dejo para otro año. <risa> A posteriori, Crowley va a intentar escalar el tercer pico más alto del mundo, en, también parte de la, del sistema de los Himalayas, que es el Yunga. Una expedición totalmente fracasada porque él pone como condición sine qua non ser el líder, y era un pésimo líder, era un hombre que tenía una cabeza gigante, un ego enorme. Y por su cabeza de urismo se muere un miembro de la expedición y varios portadores que caen al vacío. ¿sí? Esto arruina la reputación de Crowley como montañista para el futuro. Además, ese mismo año pierde una hija de un año, se divorcia de su esposa. Fue un año que empieza a marcar el principio del fin para él. ¿Y qué hace, digamos, a partir de ahora? Va a fundar su primera sociedad secreta propia. Esto para salir de la competencia del Amanecer Dorado, que se llamó la Astra Argentum, o la Estrella de Plata. ¿sí? La vida escandalosa de Crowley va a hacer que la membresía empiece a mermar, pasado un momento. Eh, y ahí se va a ver aproximado por otro caballero alemán de nombre Theodor Reuss que era parte de una sociedad secreta preexistente en Alemania que se llama la Ordo Templis Orientis, ¿sí? o la Orden del Templo Oriental. Y a Crowley le atrae mucho la pertenencia a esta sociedad secreta porque combina dos cosas que a él le gustaban mucho. Primero, ser un mago ceremonial. Y segundo, ser un atleta sexual. ¿Por Pero, qué?
0: Esta sociedad forma. secreta...
1: claro. Básicamente, combinaba, digamos, rituales y aspectos del sexo tántrico... ...para potenciar las ceremonias mágicas que llevaban a cabo. Además es que esta relación se interrumpía por un hecho muy importante... ...que es la Primera Guerra Mundial en 1914. Crowley se exilia a Estados Unidos por la duración de la guerra... ...y solamente va a volver a Europa en 1919. ¿Qué hizo estos años? Se rodeó de prostitutas callejeras, se metió en la heroína y la cocaína... ...se comió lo que quedaba de su herencia... Eh, su estado de salud, por supuesto, deteriora, se come cualquier cantidad de enfermedades venéreas. Claro. Pero finalmente vuelve a, a Europa en el 19. Y ahí, con poca plata, viviendo de prestado, de gente que lo acogía en algún gusta, lado, sí.
0: ¿en ese momento su libro ya era auge o no?
1: No. No, no, no. De hecho, muchas publicaciones de Crowley van a tener su auge cuando él ya está en plena decadencia, cuando ya inclusive él desista de seguir haciendo magia. Hasta pero ya vamos a No,
0: haber sido la explosión.
1: No, no, no tuvo un poquito de éxito en su vida, pero sí, el, el grueso de su éxito fue como vos decís, fue totalmente post -mortem. Bien. Tengo
0: una pregunta, él sí. eh, aparte de esa, esa hija que murió, tuvo otros hijos o no hay descendencia de él?
1: Tuvo, no, tuvo varios embarazos con amantes, pero siempre lo, lo, los perdían. Si no me equivoco, puede, me falla la memoria, puede que haya tenido otra hija que no llegó al año de vida también. Okay. Tuvo un hijo, pero muchísimo después de su época de, de mago. Okay. Mm. Eh, a, cuando vuelve a Europa, parece que consulta a Li Ching, a este oráculo chino, y tiene una visión de una casa en el Mediterráneo donde él va a poner lo que él llama la abadía de Telema, ¿sí? como una especie de santuario para su creencia. Así es como él adquiere una casa con esta descripción en el centro norte de Sicilia, ¿sí? en lo que es eh, el poblado de Chefalú, en realidad. Y acá se empiezan a congregar sus discípulos, que obviamente pagan por la estadía, algunos traen a sus hijos menores de edad, y esto fue una época... Gloriosa y terrible porque era una casa dilapidada, un lugar muy bonito, pero que no tenía agua corriente, con las paredes todas pintadas con pornografía, con heroína, cocaína y éter dando la vuelta por toda la casa, rituales mágicos, orgías sexuales, fue una locura este periodo de Crowley, digamos, mm -hmm. eh, y en 1923 ocurre un hecho que marca el fin de este periodo que es que aparentemente por el agua contaminada que bebían, fallece un discípulo de Crowley, eh, le hacen un funeral y la mujer se vuelve a Londres, una mujer, una esposa además que no aprobaba digamos, lo que ocurría ahí y difunde a los medios, a los periódicos todo lo que ocurría en la llamada abadía de Telema y acá los periódicos se lo comen crudo a Crowley, le terminan de destruir la reputación y le ponen el apodo con uno de los varios títulos que tiene el para la posteridad que es the wickedest man in the world sí el hombre más malvado del mundo ¿Tenés? esta es la imagen sí imagínate el nivel de escándalo que el gobierno de mussolini en 1923 lo, lo deporta de italia Ahora,
0: y tiene que ir. En, en cierta forma cumplía su objetivo
1: sí 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 pasa que él también tiene un ego muy grande y le gustaba ser el centro de atención el tema es que nunca lo va a volver a tener después de este momento la, la opinión pública lo comienza a ignorar a partir de este momento y acá digamos hay un largo periodo que va hasta la muerte de Crowley en el 47 en el cual él saca algunos royalties de algunas publicaciones, publica una, una novela semiautobiográfica que se llama Confesiones de un drogadicto, eh, perdón, diario de un drogadicto, The Diaries of a Drug Fiend en el cual habla de sus experiencias con las drogas y la magia, condena a la heroína, empieza a a escribir sus memorias, que las termina a fines del 30. Y el que gira bastante es este libro de yoga que mencionábamos eh, en un, eh, al principio. Hay un hito más que hay que mencionar. Tres años de su muerte, eh, antes de su muerte, perdón, en 1944, él publica un mazo de tarot. ¿sí? Diseña la simbología con una artista que se lo pinta y hay un tarot Crowley, que de hecho yo tengo una copia en casa, dando la vuelta hasta el día de hoy, que es de su autoría. su autoría
0: final el de Crowley?
1: No, no, ah, el sí, Crowley. con el
0: que jugamos el otro día, chicos ah, Estoy fe de
1: ello Tal cual, tal cual, tal cual Y bueno, como decíamos al principio Él fallece en 1947 sí, en condiciones totalmente Empobrecidas, alquilando Una mísera habitación eh, en lo que en inglés se llama un boarding house, que es como una especie de equivalente a un conventillo, ¿no? que te alquilan la cama, pero no sos dueño de tu habitación tampoco, visitado por muy pocas personas, a veces su hijo, eh, y en su funeral, aparentemente, se leen varios extractos de muchos libros de ocultismo, entre ellos su propio libro de la ley. Solamente 12 personas asistieron.
0: No, oh, durísimo, durísimo final. Así.
1: Así termina sí. la vida del mago. Le quiero preguntar a Lucas si cree en la magia él, después de todo esto. Mira, no sé si creo, yo creo en, en, en las energías y en el esoterismo. Y el sistema de Crowley lo presenta de una forma muy convincente. Viste lo que decíamos antes, ¿no? Del método de la ciencia para el fin de la religión. Si le vas a, le vas a convencer a un escéptico de la magia sobre la magia, los textos de Crowley no son un mal punto de partida.
0: Luca, muchísimas gracias, más que entretenido el Crónica Antiferido del día de hoy te agradecemos y nos volvemos a reencontrar pronto
1: chicos, como siempre un placer, cuídense mucho fue un contenido exclusivo de Simplemente Imperfectos Podcast